0: chronique de David Tétrault, de box au menu. Ça fait des années qu'on se connaît, David. On a même été un peu ensemble sur Boxing Town dans une époque lointaine. Bienvenue.
1: Salut Laurent, merci de m'inviter. Puis euh, oui, on a une belle, une belle run de deux ans sur Boxing Town. Puis, euh, ouais. Je suis très content de participer à ton podcast. Je suis
0: content de, suis content de te parler, David. Puis euh, Je veux dire aux gens à la maison, là, ils sont nombreux. Euh, David Tétrault, Maxime Gabriel, c'est eux qui sont derrière box au menu. Puis vous êtes euh, vous êtes deux gars qui avez, vous avez une super belle plume. Moi, da, pour moi, David Tétrault, c'est un gars qui, si ce n'était pas de son travail et de sa famille, euh, pourrait euh, prendre le contrôle du monde de la boxe parce que, tu David, euh, tes textes sont toujours très bons. Et vous avez une analyse qui est euh, un peu plus froide que la mienne. Tu sais, moi, je suis un gars émotif, je tire dans toutes les directions. Puis souvent, euh, tu sais, vous n'êtes pas d'accord, vous me ramenez à l'ordre. Puis quand j'ai des discussions avec vous, mais je me dis écoutez, je me dis, les gars, ils ont plein d'arguments. Puis souvent,
1: mais vous êtes un peu comme ma raison. Mais ben en même temps, ça fait des échanges. Euh, on s'en on se parle de boxe en privé. Euh, ça fait des années, puis je trouve ça fait des bons échanges. Et vice-versa, quand on n'est pas d'accord. On n'est souvent pas d'accord, mais ça, quand c'est fait dans le respect. Euh, J'aime vraiment ça. Je vois tout le temps commenter sur Boxing Town. Euh, tu viens sur Box au Menu, puis euh, je trouve que c'est un beau compliment l'un à l'autre pour le, la boxe au Québec. Euh.
0: Ah oui, puis je conseille aux gens d'ajouter de, de, Box au Menu absolument. Euh, souvent, vous, vous allez voir des choses que je ne vois pas. Puis J'apprends beaucoup de choses en vous lisant. Vous avez une bonne lecture. Toujours très intéressant. Puis Je le sais à quel point euh, toi et Maxime vous mangez des galas. On a plein d'anecdotes. Euh, Maxime, pour ceux qui le connaissent, est en chaud. Euh, ça le démange d'aller écouter le, le combat final quasiment dans, dans sa loge. Tout un fan de boxe. Euh, si es là aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler un peu de boxe féminine. Clarissa Shields va affronter Ivana Abazi. Ça lance les hostilités. Oui, vendredi, ça lance les hostilités sur Showtime et elle parle beaucoup. Euh, Clarissa, elle livre beaucoup la marchandise aussi. Elle veut battre le record de Vasily Lomachenko, trois catégories de suite. Euh, David, pose une question ultra-générique. La boxe féminine, pour toi, c'est quelque chose qui t'intéresse? Clarissa Shields, euh, ta voix comme meilleure boxeuse au monde?
1: Ben, la boxe féminine, de plus en plus, parce qu'on en voit de plus en plus. Euh, Clarissa Shields, moi, je trouve que techniquement, puis en général, c'est Katie Taylor qui est en avant d'elle. Mais ce que je trouve quand même fascinant de sa conquête de, de, des trois divisions, c'est qu'elle est partie, elle, à descend. D'habitude, les boxeurs montent pour aller chercher des titres, puis elle, elle descend. Je pense qu'elle a commencé 168, 160, puis là, elle se dirige à 154. Tu sais, c'est euh, inhabituel, disons, comme façon de faire, mais si elle est capable de couper le poids, puis d'avoir encore des, euh, de l'énergie, mais j'aimerais ça que les rounds de, de la boxe féminine euh, soient comme des trois minutes aussi.
0: Ah, ça, c'est l'éternel débat, mais je suis content que tu aies mais... amené Cathy Taylor. C'est vrai que ça, ça fait toute une différence. En une qui monte de 130 Jusqu'à 140, puis on croit qu'elle pourrait finir à 147. Puis l'autre qui descend de 168 à 154, on a vraiment, les... On a vraiment les deux mondes. Euh, Il ouais. on... est à c'est une victime, ça, Il est battu d'avance, surtout avec ouais. qu -ce, qu ce qui est arrivé un peu. Je sais pas si tu te rappelles, c'est la troisième fois qu'il repousse le combat. Shields s'était ouais. ben, blessé. Puis la deuxième fois, c'était effrayant. Là. Je pense c'est qui? C'est le frère avec Clarissa Shields. On
1: on en a pas entendu
0: ouais. parler. Il est en prison, lui
1: Je sais pas, pour vrai. J'ai aucune. Euh, ben, faut il faut qu'il soit en prison. Ça, euh, avec sa rongesse, s'il n'est pas en prison, il y, a, il y a un problème clair dans justice.
0: C'est effrayant. Mais, euh, on, pour les gens à la maison, on rappelle que le frère de Clarisse Oshiz, je pense c'était un soccer punch, même dans, dans l'angle un, mort, un, là, un il soccer a punch. assommé James Ali bacher l'entraîneur de Ivana ouais. Abazin. Le combat a été reporté. Et là, ça nous mène à vendredi. Ben, on peut. On y va tout de suite d'une prédiction victoire facile de, de Shields.
1: Oui, je vais avec euh, Clarissa Shields. Euh, une, une décision unanime. Tu sais, euh, euh, son adversaire, c'est Abazin. Ivan, euh, Abazin euh, bon, tu sais, elle a eu quelques bons combats. Elle a affronté euh, Cecilia Breakers, genre, en 2014 ou 2016. Mais ça, s'est fait passer le chaos aussi par... Euh, euh, la boxeuse un peu âgée là, qui a me donné des becs, qui était venue affronter Marie-Ève son nom m'échappe. Michaela, Michaela Loren. Exactement. Il avait passé euh, TKO. Euh, elle boxe pas souvent. C'est sûr que, bon, avec l'histoire qui est arrivée entre le frère de Clarissa Shields, elle, va, elle devrait sortir fort, elle devrait sortir. Mais, tu sais, l'émotion, des fois, prend le dessus. Tu peux peut-être oublier un peu la base, c'est-à-dire le jab direct sais ton plan de match. Euh, mais si j'étais Clarissa Shields, euh... J'essaierai de finir le, le travail avant les, avant les 12 rounds. Mais c'est un 10, non, c'est un, un 12 rounds.
0: On amène souvent un peu sur le dossier. Vous en avez parlé à Box au Menu, puis je suis d'accord avec vous autres. Vous avez parlé de Marie-Ève cœur qui aussi à 154 livres. On, ouais. entend, on entend souvent parler de combat d'unification, mais jamais le nom de Clarisse Sochilles est amené, sous prétexte que Marie-Ève, c'est une 146 livres naturelle, Shield, c'est une 168 livres. Mais moi, la lumière ouais. de, de tous les combats que j'ai regardés, Marie-Ève a 15 victoires, à n'a pas de KO. Shears, elle, elle a, je pense, seulement 2 ou 3 KO en 9 victoires. Ce n'est pas euh, la fin du monde. Moi, <coughs> je vais donner mon opinion. Je trouve que Marie-Ève a tous les outils, pas pour gagner. Pour faire la distance. Pour faire la distance et ne pas être complètement déclassée. J'ai l'impression que Marie-Ève sortirait de ce combat-là la tête très haute puis j'abonde un peu dans le même sens que vous. Que, pourquoi pas, Clarice shield surtout si l'argent est là?
1: Bien, l'argent, c'est l'argent dans, ce, dans la boxe féminine. Il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est sûr que c'est Clarice shield Bon, pas mal convaincu que le, le combat ne fera pas à Montréal. Euh, parce que l'argent n'est pas ici nécessairement non plus. Là. Mais euh, ben, c'est parce que Marie-Ève a fait un peu de surplace. et Marie-Ève, c'est une boxeuse qui est, qu est correcte à l'un titre. Elle n'est pas, pas war dans rien, elle n'est pas mauvaise dans rien, elle est juste à go with the flow, mais, mais là c'était Clarissa Shields qui veut unifier à 154, ça va être une 147, l'autre ça va être une 168, le, quand, le jour du combat, ça va être 254 qui vont compter. Rendu là, les deux ont le 6. Pour la boxe au Québec aussi, ce serait très bon. Là. Moi, je suis all-in avec ça, puis je pense, pense que Marie-Ève peut faire la distance sans problème. Comme tu dis, le ratio de chaos n'est pas assez impressionnant. Pour, euh, on va voir ce qu'a fait avec la à 154. La force de frappe devrait être plus forte si à 168, euh, elle baisse un peu dans la catégorie, sa force de frappe. C'est tellement inorthodoxe comme façon de faire, de descendre ouais. de catégorie. fait que Je me dis, si d'habitude, quand tu montes, tu perds un peu de force de frappe, ben, j'imagine que si tu descends, ben, tu as un certain avantage. Peut-être que, peut que la va commencer à aligner les chaos. On verra bien.
0: Mais mais même là, pendant, pendant que tu expliquais ça, je t'entendais, mais... le. Me, me, dire, mais me dire, à l'envers, le fameux classique, est-ce que la force de frappe va ouais. suivre en montant de catégorie de poids? Puis là, on, on se demandait comment faire l'expression « à l'envers ». Est-ce que la force de frappe facile. augmente en diminuant de catégorie
1: de poids? Exactement. Mais on n'a
0: pas, pas, pas assez d'exemples. Mais euh, j'ai une autre question pour toi. Je sais que tu écoutes beaucoup de combats du UFC. Puis, écoute, c'est partout. Là, euh, ça parle de ça un peu partout. cest ouais. logique de penser que… Amanda Nunez pourrait être un réel danger pour Clarissa Shields
1: dans un ring? Ben, Premièrement, c'est sûr que c'est lucratif. On le voit avec Floyd contre euh, Conor McGregor. Mais euh, est-ce vraiment une menace? Amanda Nunez, pour de vrai, est quelque chose. Elle a une très bonne boxe. Euh, elle est un petit peu moins bonne au sol, mais on s'entend que si tu vas dans un ring de boxe, Moi, je ne pense, pense pas qu'elle peut gagner contre Clarissa Shields parce que tu sais, c'est... Clarice Social, c'est quand même tout un phénomène de boxe en boxe féminine. Mais moi, oui, oui. Euh, il y a tellement peu d'adversaires, il y a tellement peu de, de boxeuses et de bonnes boxeuses qui peuvent donner des défis. Puis Amanda Nunes, qu'on le veut ou non, même si elle est dans l'UFC, elle a une bonne boxe. C'est une bonne boxeuse. Intéressant. Mais j'aimerais mieux m'arriver.
0: Mais ce serait, un, ce serait un stunt incroyable, par exemple, pour euh, la boxe féminine
1: puis le sport féminin. Là. Okay. Ben, moi, je pense que ça va se faire justement parce que tu viens de dire que ça va. On dirait que ça risque d'amener de, 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 ça à un autre niveau. Ce serait un main event en deux, deux femmes, deux athlètes, euh, le MMA contre le, le, la boxe. Ben, ça a été un franc un succès, le Floyd contre Connor. Fait que, okay. Moi, je pense que ça va se faire. Ça va se faire en 2020. J'suis, j'suis pas... puis En plus, Nunez, elle ramasse tout le monde dans l'UFC. Il n'y a personne qui est même pas proche de la Côté. C'est la, la GOAT. Euh ils sont rendus à penser de faire une trilogie contre quelqu'un qui a déjà battu deux fois. Parce que, tu sais, je pense que même à la Amanda Nunez, pour aller chercher de l'argent, elle, elle va essayer de tout faire pour aller voir Clarissa Shields.
0: Bien, c'est la définition même du sport spectacle, d'amener la meilleure exact. boxeuse contre la meilleure fille du UFC. Je te lance euh, deux combats. Je te demande ta prédiction euh, la fin de semaine ouais. prochaine. Jesse Hard contre Joe Smith, très
1: intéressant, combat assez bien balancé. T'en penses quoi? Je, euh, je trouve que c'est un match-up euh, très bon, mais moi je pense que Jesse Hart va arrêter Joe Smith euh, dans les late rounds. Euh, visiblement, Smith, là, il, il, son heure de gloire est, est loin. Puis déjà, c'était pas, pas un boxer à War, mais Jesse Hart est meilleur dans tout. Euh, là, il a monté à 175 depuis, je pense, deux combats. Puis euh, il a bien fait. Fait que je pense que je pense qu'il va l'arrêter. Est-ce
0: que tu vois euh, Elbert Alvarez? Euh... Bat Jesse Hart, si jamais je te demandais une prédiction euh, ah, tout de suite, bon, là, six mois à l'avance.
1: Ah aïe, yeah, aïe, yeah, c'est bon ça. On
0: va en venir là, si tu regardes les classements de la WBO, avec Canelo qui abandonne son titre, ouais. un jour, Jesse Hart, Gilberto Ramirez, et Hélder Alvarez euh, met les noms d'un chapeau, un jour, il y en a deux ouais. qui vont s'affronter.
1: Euh, ben À froid comme ça, euh, je te dirais que je pense qu'il a un petit peu plus de chances de gagner que Jesse Hart. Euh, ouais, je te, te dirais que j'irais avec Illabar.
0: Ça, ça fait sa catégorie de pas naturel, il va être plus gros. Exactement. Fait, euh, James Monguya contre Spike O'Sullivan. On est des fans de boxe, on va être devant l'écran, mais quel combat ouais. qui n'a aucune
1: utilité? Ben là, euh, ça c'est… Euh... <rire> Pauvre Gary Spike Ça, on ne peut pas y enlever son… Euh... Son arme de guerrier, mais d'après moi. Mais en même temps, Dennis Hogan, il a, il, a, il a techniquement battu Mungia, mais là, c'est sûr que c'était à 154 quand il y avait une coupe de points incroyable Mais moi, moi, moi je ne suis pas un fan de Mungia dans le sens que oui, il donne un spectacle, mais je ne suis pas convaincu que c'est le futur puis que c'est la prochaine star. Je suis convaincu que ce gars-là va finir avec plusieurs défaites. Ce ne sera pas Gary Spike au Sullivan qui va y donner. Mais non, je pense que ça va être. Euh, ça risque d'être euh, une boucherie. Là. Ça risque de durer 3-4 rounds. Mais je ne comprends,
0: comprends pas le match-up euh, en gros, parce que d'habitude, quand tu veux monter une vedette, tu vas faire du match-up qui a du bon sens, qui s'explique. Spike O'Sullivan, il a dormi contre David Lemieux. Et il, a, il a commencé la moustache frisée, il a fini la moustache fait que Je ne comprends pas le, le point de ce combat-là. sais ne peut pas faire mieux que mieux donc euh, il va juste mal non S'il se rend au septième, on a encore l'image de, de, de au O'Sullivan
1: qui dort. Oui, en, en lien avec le mieux, tu as raison. Mais par exemple, il monte de catégorie. Là, il ne peut pas commencer avec un top 10. Gary Park ou Sullivan, c'est quand même un vieux routier. Je pense qu'il a fait de la distance contre Billy Joe Sanders. Euh, ouais. Il a battu, il a knoqué Antoine Douglas, euh, il a deux ans en sous de Billy Joe Sanders, le mieux. T'sais, il est capable de faire des belles choses on, on le voit comme un cogneur un peu. Euh, il a du charisme, il arrive avec un chapeau, il arrive avec euh, sa moustache. Ça va faire… Ça... Ça va faire plus jaser que des gars comme Dennis Hogan, puis du monde comme ça, un Irlandais qu'on connaît pas. Les combats, bon, c'est une boucherie selon moi, mais ça reste quand même qu'ils vendent un personnage, puis circonstances, C'est de cette façon-là que je peux comprendre le match-up, hein, mettons.
0: Oui, on, on va quand même être à l'écoute. Il euh, y a un segment que je m'étais gardé, mmh. euh, le segment Jean-Pascal, puis j'ai tellement de fun avec toi, on va le faire là. là. Euh, trois options pour Jean-Pascal, je te les lance. Puis après ça, je veux t'entendre puis je veux surtout savoir euh, qu'est-ce que toi tu préfères dans les trois. Je te donne l'option la plus logique, une revanche contre Badou Jack, puis je vais vous lancer un prix à la maison. Je pense que Pascal gagnerait 2 millions environ contre Badou Jack. Une revanche contre euh, Marcus Brown, puis je vais établir ça à 1 million puis je vais vous surprendre. mais pas non, je ne surprends pas personne. Vous en avez parlé aujourd'hui. Julio César Chavez qui est dans le décor, puis je vais mettre 3 millions de dollars dans le dossier. On fait quoi si on, on est
1: Jean-Pascal? Ben, ça, Jean-Pascal, c'est « high euh, reward, low risk ». C'est sûr que c'est, je m'en vais vers Chavez. Euh, je considère que dans un rematch, je pense que Badou Jack euh, aurait le dessus, juste en partant un petit peu plus rapidement. Euh, Marcus Brown... Pff. C'est un peu dangereux. Puis, côté argent, si tu me donnes le choix entre les trois, je vais voir les trois millions. Puis, d'après moi, la cible la plus facile, c'est Chavez. On l'a vu. Il gasse out, il n'est pas sérieux. Mais il attire. Tu je reviens pas que ce gars-là attire encore. Bon, c'est le fils de l'autre. Mais euh, moi, j'irai vers Chavez, là, vraiment. Puis, c'est de l'argent facile. Facile, c'est de la boxe. Là. On s'entend qu'il n'y a jamais rien de facile dans la boxe. Mais dans les trois options, je pense vraiment que j'irai vers Chavez. Je ne sais pas si toi, qu'est-ce que tu en penses. Ben,
0: moi, je suis d'accord avec toi point de vue. Euh... Point de vue argent, point de vue visibilité, point de vue battre un Mexicain pour espérer avoir l'autre Mexicain après Canelo. Ouais. Mais tu sais, Chavez, je le vois comme une drôle de bibite. Moi, dans ma tête, c'est encore le gars qui a battu Andy Lee, qui était intouchable, qui avait, euh, je me rappelle pas, qui avait Emmanuel Stewart avec lui, qui disait qu'ND Lee, c'était la prochaine grosse affaire. Tu sais, je ouais. vois encore un Julio César Chavez qui, si jamais, il est bien entraîné. Puis qui pointe avec des bonnes intentions à 175 livres. Ce gars-là, il a un menton quand même. Il est quasiment impossible à knocker. Il a des habilités offensives. Tu sais, je le considère encore dangereux, mais dans ce trio-là, c'est la, la meilleure option.
1: C'est parce qu'un menton, c'est correct, mais quand tu n'as pas de cœur, tu sais, c'est. Ah ouais, c'est bon.
0: peut-être celui qui a le moins de cœur contre celui qui a le ben, Ça va être cœur et courage
1: versus. Euh, exactement. Donc, Ouais, Puis, tu sais, je veux dire, je suis d'accord avec toi sur, sur un point, c'est que, tu sais, si on voit un jour Chavez Junior, euh, tu sais, comme être sérieux, il peut être dangereux, mais ça fait 43 combats qu'on se dit ça, tu sais, il a été sérieux contre Andy Lee, tu sais, on l'a vu contre Jacobs, Fun Farrell l'a knocké. Euh, Canelo a joué avec, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, moi, la dernière... La, la, la dernière, la dernière parole, chance, c'est de le vraiment exposé. Totalement. Puis en <rire> plus, il a quitté, tu sais, il, il, comme il n'était plus capable, là, fait tu sais... Puis là, contre Jacob, après, après le combat, lui, il avait, il, avait, il, avait, il, avait, il avait sa main brisée dans son coin. On disait que c'était son œil. En tout cas, ce c'était pas clair. Là, deux mois après, il veut se rebattre. On parle de lui au mois de février. Il fait déjà des call-outs. Visiblement, il n'est pas si tout détruit que ça. Fait... Mais ouais, ouais Moneywise. c'est sûr que…
0: Je pas pensé à celle-là. c'est pas chic. Quand tu ab abandonnes, tu devrais au moins fermer ton Twitter pour…
1: C'est un mois et demi.
0: Tu ne peux pas dire que tu as la main cassée, puis t'as viré, puis calé Jean-Pascal. Une
1: semaine et demie après, il y avait une nouvelle qui sortait. Lui, dans le fond, il sortait de l'hôpital, puis il disait qu'il voulait se battre en février. Il là. faut. pousser mais pousse-le. gars. que je ne suis vraiment pas un fan de Chavez junior J'ai eu la de ma vie quand il a failli une... Sergio Martinez au 12e. J'adorais ce que je voyais jusqu'au 12e. Je n'ai jamais été un fan de ce gars-là. C'est sûr que je vais être team Pascal à 1000 mais tu
0: vois, Moi non plus, je ne suis pas un fan, mais tu vois, tu vois dans, dans ce dossier-là comment le momentum, des fois, va jouer pour toi et contre toi. T'sais, après, Ndili, il était très respectable. Même après ouais. euh, son combat contre Sergio Martinez, on avait quand même du respect pour lui avec le 12e round qu'il avait connu. Oui, mais le 12e round, exact. Pis là, là aujourd'hui, c'est comme la, la pire des vidanges. Que...
1: <rire> c'est la risée de la boxe.
0: Ouais. Ouais, on le voit avec son père qui se gratte un peu le fond de la tête.
1: Quand... Oui, mais ça a beau être la risée de la boxe, c'est lui qui a rempli l'aréna la dernière fois contre Jacobs, puis tout le monde qui scandait son nom. C'est hallucinant comment il y a quand même une ordre de fans ah, qui vont faire... suivre.
0: Il a fait faire de l'argent à beaucoup de monde quand même. Là, la...
1: ben, bon. il, a fait faire la... il a fait faire 3, 3 millions à Jacobs, je pense. Tu comprends, s'il avait affronté n'importe qui d'autre à 168 euh, Jacobs, il n'aurait jamais, euh... jamais fait autant d'argent. Ben, ben oui, en plus, il a eu 33 de la bourse. Hein ouais en plus, c'est ça. En
0: plus, il... c'est bon pour Pascal. T'sais, mettons que César Chavez fait 3 millions, on ne sait jamais. peut-être se virer un 600 000 dans son compte euh, après le combat pour ah, là... le 20 de
1: la bourse. Je... Non, mais je peux pas croire qu'un combat à 175, il arriverait à 184. Là. À un moment donné, ça n'a plus d'allure. En même temps, quand tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieux. Ça ne plus rapport la... la catégorie de poids, j'imagine. Mais... On ne sait jamais. Hey, mais Merci,
0: David, d'avoir été là. Je suis content de segment Qu'on a fait, on a préparé un peu la, la table pour les prochains combats, puis c'est sûr qu'on refait ça dans les, les mois à venir.
1: Merci beaucoup de l'invitation, puis quand tu veux, ça me fait plaisir, puis j'aime beaucoup ça parler de boxe.
0: Parfait, merci. Le resto-bar, le coin du métro, les meilleures ailes de poulet, au nord de Cap-sur-l'île Pellé. Plusieurs grandes annonces aujourd'hui dans le monde de la boxe. On a appris l'adversaire de Batir Jukenbaev pour le 25 janvier prochain au casino. Une carte présentée par Eye of the Tiger. Il va y avoir huit combats. Euh, Batir Jukenbaev va affronter Maximiliano Ricardo Veron. Ça a pris beaucoup de monde par surprise, dont moi. 12 victoires, 3 défaites et 1 nulle. Ce qui m'a fait sursauter un peu, c'est que le gars a seulement une victoire à ses 5 derniers combats. Donc, on peut voir qu'il était 11-0. Puis là, dans ses 5 derniers combats, il est 1-3-1. Quand l'adversité a monté un peu, il a arrêté de gagner. Mais il a gagné son dernier combat contre Diego Ramirez. Et maintenant ben il est champion de la IBF intercontinental super light title et ça finit plus puis il est champion WBA euh, continental ça c'est bâtir que ce titre là donc on y va euh, un peu champion contre champion <rire> si vous voulez appeler ça comme ça à la maison le gars est 44e sur BoxRec bon est-ce que je suis déçu un peu est-ce qu'il faut se casser la tête avec ça, ben non, c'est au casino. va falloir se rappeler que le casino de Montréal va donner de plus en plus lieu à des cartes en développement. Ce ne sera pas toujours euh, des, des grands galas. On prend des boxeurs, on les développe au casino de Montréal. Sur la même carte, Steve Claggett va affronter Ricardo Lara. Lara, qui est une ancienne victime de Mathieu Germain, qui a aussi perdu contre Tony Lewis dans un combat excessivement serré en octobre dernier. Euh, sur le reste de la carte, Arthur Ziadina, Vincent Thibault, Clovis Drolet va avoir un, tout un adversaire en m -Bonda. Kalunga qu'on a déjà vu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, ça va brasser potentiellement le combat de la soirée. Jordan Balmé va faire son retour. Raphaël Courchen et Thomas Chabot, ses débuts professionnels. Donc, j'utiliserais le mot, c'est une carte sans prétention où il y en a pour tous les goûts puis tout le monde va être content. Tu vois les débuts de Chabot, beaucoup de boxeurs qui sont autour du même poids. Là. Thibaut, Drolet, Balmain, as Courchen, Claguette donne toujours un bon spectacle. Personne ne va sortir du casino mécontent, mais je ne vous dirai pas non plus que c'est la carte de l'année. C'est un peu à ça que ça sert, le casino de Montréal, faire du développement. Le 21 décembre prochain, on a eu les grandes lignes d'un gala qui va être présenté sur TVA Sport à Rimouski, au centre financier sunlife Et là, encore une fois, je dois admettre que tout le monde a été pris un peu par surprise. David Lemieux va affronter... Robert Talarek. Et je vais vous parler de quatre combats surtout. Et ce qui est surprenant, c'est que Eye of the Tiger nous avait pas habitué à ça. Mais je vais vous nommer les fiches et regardez le nombre de défaites. Pour moi, c'est du jamais vu. On a, on a clairement utilisé une nouvelle stratégie de matchmaking que je vais essayer de trouver avec vous. Il va affronter, le mieux va affronter Robert Talarek. 24 victoires, 13 défaites. Seulement une défaite par CO. Donc, on va chercher un gars qui est très résistant, qui va faire des rondes, puis qui n'est pas nécessairement dangereux. Il a déjà subi euh, plusieurs défaites. Son dernier combat, c'est une split décision contre Alexander Treki, que je ne connais pas. Donc, écoute, écoutez, on veut garder le mieux actif. Il revient seulement deux mois et demi après le combat difficile contre... Euh, Max Burzak, on amène un Polonais. Ma, ma théorie, c'est qu'on veut garder le mieux actif, mais on ne veut pas trop le maganer au cas où il serait l'élu pour faire la demi-finale de, du combat de Canelo qui a toujours lieu à la première semaine du mois de mai. Aussi, sur le même gala, Simon Kane va affronter Daniel Martz. Daniel Martz, c'est un gars qui est devenu à Montréal, dans le coin d'un adversaire de arslanbek Makhmudov, une semaine après s'être fait débâtir par Luis Ortiz. C'est un boxeur, comme on voit souvent chez les lourds, il perd ses combats et il les perd rapidement contre l'élite. C'est un gars qui sert à garder des poids lourds actifs. Il a affronté Abdi Daftaev, qui est un méga prospect. Prince Charles Martin, l'ancien champion du monde. Il s'est battu contre Louis Ortiz, Brian Jennings, Alexis Santos, qu'on a déjà connu ici à Montréal, Joseph Parker. Donc, vous voyez là, vraiment, tu as un vieux routier de, de 29 ans qui a 19 victoires, 8 défaites. Donc, on garde Simon actif, ce n'était pas le premier choix. Eric Bazignan, lui, est aspirant numéro un WBO. On n'a pas forcé la main. On l'a laissé descendre aspirant numéro 4. Et on veut s'armer de patience avec lui. Il va affronter le frère de Patrick Lane, le joueur de hockey, le Finlandais. Timo Lane. 27 victoires, 12 défaites. Lui, est 121e sur Rec. Là, ben, encore, lui, je vais vous expliquer mais ce que je pense. Avec la défaite, avec les défaites de Germain, Ulysse, Butler, j'ai l'impression que de of the Tiger prend un petit pas de côté, regarde leurs affaires, demeure actif, font boxer tout le monde et là, ré réévalue le niveau de risque avec lequel ils sont prêts à vivre en 2020 chez certains boxeurs. Donc, Eric Bazinian va affronter ce gars-là qui est Timo Lane. Donc, euh, on peut penser que Bazinian va simplement conserver sa quatrième place. Ce n'est pas avec Timo Lane que tu vas gagner des classements. Artem Oganesian, qui lui a 20 ans seulement, on l'oublie, il est jeune, ça n'a pas de bon sens, va affronter Fouad El Masoudi, un Français. Et regardez sa fiche à lui. 17 victoires, 12 défaites. Seulement deux KO en carrière sur 17, donc euh, pas une grosse claque, mais, en revanche, est allé au tapis seulement une seule fois dans ses 12 défaites il y a 32 ans. Donc lui, ben, c'est simple, hein? il s'en va pour la carte des juges à chaque fois qu'il monte dans le ring. Flavio Michel, un dur cogneur qui, maintenant Edmonton, va affronter Sébastien Roy... On va aussi voir le retour de Nurza Zabirov, Evry, Martin Duval, Léla Baudouin qui se remet de l'influenza, Hubert Poulain et les débuts pros de Mathieu Duguay, un dur cogneur qui jouait au hockey, mais qui jouait le rôle de... Le rôle de fier à bras au hockey euh, semi-pro, si ma mémoire est bonne. Et pour terminer ce segment des gala à venir, Yvon Michel... On l'a appris via nos amis de Pot de -Blanc. Yvon Michel a annulé son gala prévu le 8 février prochain au casino Pot Box pour Yvon Michel avant le 24 mars prochain. Dossier Yvon Michel, je pense que tout le monde a vu ça passer aujourd'hui. Ça a eu l'effet d'une bombe lancé par Nancy Odet en fin d'avant-midi. Le groupe Yvon Michel, ça va comme suit, a un avis de convocation à une audience par la Régie des alcools, courses et jeux du Québec pour, euh, écoutez ça, là, à la maison, atteinte au bon renom du sport, présence de groupes criminalisés, tenue d'un combat concerté, ça, si j'ai bien compris, c'est que lors d'un galop pro, on lance deux, com deux combattants qui n'ont pas de licence professionnelle et exercice d'un permis au bénéfice d'un tiers. Euh, aussi, ben, en, en gros, là, vous, vous venez de, de... Je viens de vous lire l'avis de convocation. Euh, ce qu'on qu lit beaucoup aussi dans le, le dossier, c'est que la, la régie s'est présentée un mois et demi après, dans les bureaux d'Yvon Michel, et il n'arrive pas à trouver ce qu'on qu appelle une preuve de paiement de l'amphithéâtre. Tu sais, quand tu organises un galop de boxe, tu loues un amphithéâtre, et là, tu verses un tu verses un montant d'argent. Tu ça coûte, je ne sais pas combien ça peut coûter, louer le centre Pierre-Charbonneau, parce que c'est du centre Pierre-Charbonneau qui est en question, mais il n'existe pas de, de facture. Euh, preuve de paiement de l'enceinte, ça, c'est le ring. Quand tu loues le ring, tu appelles la compagnie. Euh, on les voit tout le temps Là, ils arrivent, ils construisent le ring. Ils, quand quand le, les gars-là finissent, c'est toujours impressionnant de voir à quelle vitesse ils peuvent te démonter un ring aussi de l'autre base. Des gens assez rapides. Preuve de paiement de l'équipement audio, et le DJ probablement, les haut-parleurs. Preuve de paiement du, des services aux combattants et contrat et preuve de paiement des ring girls. Ici. Je vous admets que je un peu surpris. Yvon Michel, qui était le promoteur cette soirée-là, parce que c'est lui qui a la licence, même si on sait que c'est New Era qui semble avoir organisé le gala, ils vont sa licence. Il faut quand même qu'ils surveille ces choses. Fait que, imaginez, c'est un peu surréaliste. Si Jean Tremblay, mon ami, faisait un. T'sais, un lancer compte de la boxe, le monde dirait « Ben voyons, t'sais, ça se peut pas ». 35 ans d'expérience, tu t'assures pas d'avoir une facture ou une copie d'une facture à quelque part comme quoi tu as loué le centre Pierre Charbonneau. C'est quand même assez surréaliste. c'est comme euh, Comment ils ont pu penser à organiser tout ça sans garder des factures t'sais. Moi, j'admets que je suis un peu surpris puis j'imagine qu'il y a euh, une raison à tout ça. Mais Yvon Michel, lui, s'est défendu sur son Twitter en disant que tout est en règle et qu'il allait en faire la démonstration lors des, des convocations le 18 et 19 juillet. Donc, c'est à peu près ce qui fait le tour du dossier. Moi, donner mon opinion, en gros, euh, moi et Yvon Michel, c'est pas l'amour fou. Il m'a banni de ces gars-là. Il a banni euh, Boxington Québec à l'époque. Mais... Je vous admets que, écoutez, je suis passé par de ça puis j'y en veux pas vraiment. Tu sais. C'est neutre dans ma tête. Là où j'ai de la peine, c'est pour les boxeurs. Tu sais, je, vais penser, je vais vous nommer Marie-Pierre Houlle, qui a une entente avec Yvon Michel pour faire X nombre de combats. Ben, elle elle, elle s'entraînait pour se battre le 8 février. Ben, elle a reçu un, un, un texto qui dit ben, « ça va être le 24 mars ». Si je pense à New Era, qui, pour qui c'est long à avoir une, une licence, puis que là sont impliqués de près ou de loin dans la vie de convocation qu'on qu a vu aujourd'hui, ben, je pense à mes amis, euh, Alexandre Auberge, qui aimerait ça boxer un deuxième combat. Euh, je pense à, à Francis Lafrenière, qui a une entente avec eux. Euh, Yann-Michael Poulain. Euh, Je pense à Francesco Cotroni qui voulait continuer sa carrière, qui était en pleine forme. Mais c'est tous des gens qui stéréosiasse avec euh, Groupe Yvon Michel, un habitué des galas au casino. C'est tous des gens, même vous nommez Marie-Ève Dicker si elle n'a pas de combat aux États-Unis, elle va se battre tout. Ils vont perdre son permis ou si ça traîne en longueur avant qu'ils puissent euh, obtenir euh, le droit de faire un gala. Tu sais, c'est moi, j'ai un peu de peine pour les athlètes. On avait une variété d'athlètes avec les trois promoteurs, le Eye of the Tiger, Group Jim et Yann Pellerin qui pouvaient opérer. On avait vraiment une variété de boxeurs. On avait une, tout, un peu toutes sortes de combats. Autant des, des, des gars qui passaient pro, qui se, sans avoir une grande technique, se swingaient sa marboulette dans des combats bien balancés, on avait des, des, des combats internationaux avec Yvon Michel qui a quand même organisé beaucoup de championnats du monde l'année passée. Et là, on se retrouve un peu avec un seul promoteur, euh, Eye of the Tiger, qui font un excellent job. Mais vous le savez, on ne veut pas de monopole dans aucun domaine. Donc, c'est un peu ça. On va, on va espérer que tout le monde soit en règle. Puis qu'on puisse avoir une multitude de combats et une multitude de combattants. Donc on va suivre ça euh, de très près. Le Resto Bord, le coin du métro, les meilleures îles de poulet à l'ouest de Spear. Pendant qu'en Australie, il y a des feux de forêt terribles, on a vu les images. À ça n'a aucun bon sens. On croirait que c'est la fin du monde. Il y a deux boxeurs que vous connaissez bien à la maison qui se sont entendus pour s'affronter. Ça va être un énorme combat en Australie. Tim Su, le fils du célèbre Costazu, et il est très bon, va affronter Jeff Horn, celui qui a fait tomber Manipakio, le vieux cheval contre le jeune cheval. Ça, c'est vraiment un combat que j'ai envie de voir. Beaucoup de gens qui racontent en Australie, je disais les médias, les gens disent que Sous est surévalué, puis que Jeff Horn va l'assommer. J'ai hâte de voir. Moi, je, sous les combats que j'ai vus, je les trouvais bons, mais j'admets que je ne le connais pas plus que ça. Un combat qui a été annoncé aujourd'hui, mais pas annoncé, mais qu'on entend parler de plus en plus, Jervonta Davis, le tank... Contre Léo Santa Cruz sur pay-per-view en 2020. Ça fait rêver. Gervonta Davis à 135 livres, il assomme un peu moins les gens qu'ils assommaient avant à 130 livres. Mais contre Léo Santa Cruz, un, un boxeur mexicain qui a longtemps été dans l'élite livre pour livre, que là, l'inactivité a peut-être reculé un petit peu. On entend moins parler. Les combats contre Carl Frampton étaient sensationnels. Santa Cruz lance 1000 coups de poing, une main attachée dans le dos pendant 12 rondes. Contre Vanta Davis, le, 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 comment, comment je pourrais vous dire ça? L'investissement numéro 1 de Floyd Mayweather, ça va être quelque chose à suivre. Du côté de Terence Crawford, il a refusé un combat contre Danny Garcia. Les gens ne comprennent pas trop. Il y a eu des amères, des critiques très amères. Et là, on apprend aujourd'hui que Terence Crawford va probablement monter chez les 154 livres pour affronter Patrick Texra sur une carte de Oscar de la Hoya. Donc Terence Crawford il recherche un titre à 154 livres. Je ne sais pas trop c'est quoi la stratégie derrière tout ça. Est-ce qu'il va revenir après à 146 livres Et c'est vraiment c'est compliqué. Euh, Joseph une autre petite, une autre petite euh, information, Joseph Parker et Alexander Uzik se rapprocheraient de plus en plus un de l'autre euh, vers la fin de l'année 2020. J'avoue que j'ai déjà assez hâte de voir comment on va gérer euh, l'ascension de Uzik chez les poids lourds parce que es, ça frappe des poids lourds, puis là on va essayer de, de placer Usyk à travers tout ça. Donc, c'est un peu les nouvelles internationales. Il se passe pas une tonne de choses, mais on a d'excellents combats qui se préparent. Le podcast « Laurence Écoute parler » est présenté par le Restobar Le Coin du Métro. Le Restobar Le Coin du Métro, les meilleures ailes de poulet à l'est du mont Logan. On a envoyé un employé de Boxing Town de Québec, qui est aussi à la solde. Laurent s'écoute parler. Euh, Jean-Luc Autret, an, l'ancien rédacteur en chef de 12 Rondes, est allé pour nous rencontrer euh, Jean-Pascal. Il m'a fait des clips audio, euh, pas piqué des verres avec la question, la réponse. C'était vraiment bien fait. Devinez quoi? J'ai aucune idée comment extraire tout ça et l'ajouter dans le podcast. Donc, je vais vous résumer, en gros, les questions de Jean-Luc puis les réponses de Jean-Pascal. Euh, premièrement, notre ami Jean-Luc a parlé à Stéphane Larouche. Il lui a demandé euh, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi Jean-Pascal connaît autant de succès, tu sais. T'as fait quoi avec, comme, comment tu t'es servi de ta baguette magique. Puis lui, il, il, ce qu'il a expliqué, c'est que Jean-Pascal, il était... Un peu un mélange de Jean-Pascal, Floyd Mayweather, puis Roy Jones. Il essayait de se battre au travers ces trois gars-là. Puis, la roche, il a dit, bon on va essayer de retrouver le Jean-Pascal au travers de tout ça. C'est qui Jean-Pascal? C'est quoi Jean-Pascal? C'est un gars qui est robuste, qui a une force physique, qui est ridiculement élevée pour la, la division de poids, qui, sur un ring, est désorganisé, mais c'est ça qui le rend compliqué à se battre. Tu ne sais jamais quelle main il va lancer en premier, comment il va partir sa combinaison. Puis il dit, c'est vraiment euh, en travaillant sur ça qu'on a, qu a réussi à retrouver le, 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 le vrai Jean puis avoir du succès. Euh, Jean-Luc a posé euh, exactement la même question à Jean-Pascal. Lui, Jean, euh, un peu, est un peu allé dans la même réponse. Il dit, j'ai fait un retour... Euh, un peu aux fondamentaux. Euh, sur le ring, il essaye de mélanger son expérience, son style, puis sa vitesse, qui est encore, on va le dire, Jean-Pascal est encore rapide pour la division de poids. Euh, il a expliqué aussi à Jean-Luc qu'il ne peut plus prendre des coups comme il, il en prenait dans la vingtaine, que même un menton, ça vieillit, puis qu'il a plus la même euh, résistance aux coups. puis C'est pour son qu'on vu, euh, il peut visiter le tapis, même si au douzième, il dit qu'il a perdu l'équilibre puis qu'il s'est fait frapper derrière la tête. Son style, pour euh, son nouveau style, il qualifie euh, qu'il va garder les mains euh, très hautes puis il va essayer d'encore améliorer sa défensive pour pouvoir durer. Les objectifs de Jean-Pascal, il va vraiment un combat à la fois. Il a dit « Je vous connais, vous autres, les journalistes. Là, vous dites que je suis au sommet. » suffirait d'une défaite pour que tout le monde veuille me renvoyer à la retraite et dire que je suis fini. » il, il dit « Jean, dit, je vais vraiment y aller un combat à la fois. Son objectif, c'est de se retirer comme champion du monde. Il est prêt à venir boxer à Montréal. Il est même prêt à le faire avec sa licence de promoteur s'il le faut, s'il sent que la demande est là. Et bien sûr, il accepterait de réaffronter et Lander Alvarez, pourquoi pas à Montréal en championnat du monde pour venger cette défaite-là qu'il y a eu sur sa fiche. Donc, euh, tout ça, c'est intéressant. Là, pour le moment, il a dit qu'il allait prendre entre 4 à 5 mois avant de remonter sur le ring. Tout ça va nous mener euh, autour de la fin du mois de mai, probablement. Pourquoi pas imaginer Julio César Chavez? Moi, j'en rêve. J'en rêve pas mal fort. Fait qu'on remercie euh, Jean-Luc Cotteret d'être allé couvrir ça euh, pour nous, gens qui rencontraient le public ce matin au centre de Claude Rebiard. Laurent s'écoute parler. Le podcast qui abuse un peu trop de son clavier de son. Faut dire que quand, que, quand que j'étais avec « Boxing Town Québec », on faisait le podcast, et Vincent s'occupait de tout le montage. Puis là, je me suis trouvé une petite application sur mon téléphone pour vous faire ce podcast-là. Puis je m'amuse beaucoup à monter tout ça, même si euh, je encore au premier balbutiement. Donc, ça met fin à l'épisode numéro 3. J'espère que vous avez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à le faire. Merci à euh, spécialement à David Tétro qui est venu s'entretenir box, On va le recevoir dans les semaines à venir. On a tellement aimé ça faire ça qu'on pense vous faire des hors séries pas à chaque semaine. Quand il va y avoir des gros combats, on va en cibler maximum 6 à 8 par année. Quand on parle des, des combats historiques, on va préparer des avant matchs et là, on va prendre des notes, des fiches, les clés de la victoire, les adversaires communs, les prédictions... Vraiment, là, je vous dis quand ça va être gros, là, on parle de combat d'unification, on ne va pas vous faire ça à chaque semaine. Euh, merci beaucoup à Dave Ferguson, les gens ne le savent pas, de Radio Gaspésie, le plus grand entraîneur de boxe du Québec, 6 pieds 7. Euh, Dave, c'est lui qui a fait euh, tous les indicatifs sonores. Euh, il a fait euh, l'intro. Dave est toujours prêt euh, à me donner un coup de main. Et ça, je l'apprécie euh, énormément, Dave. Donc, ça fait le tour un peu euh, des « merci euh, ». Merci à vous qui téléchargez. Comme je vous dis, ça va demeurer gratuit pour l'éternité. Ce que je vous demande, c'est d'essayer de convaincre un ami de m'écouter. Euh, Partagez-le, cliquez sur « like », faites un « review » sur iTunes, je ne le sais pas. Appelez au 91.9 pour demander pourquoi il n'y a pas une émission de boxe de une heure aussi à chaque semaine. Merci à tous et on revient bientôt avec l'épisode 4 de ton émission préférée.